0: E saiu nessa conjuntura é, do grupo Amoni, que é um grupo de hackers e já é bastante conhecido aí em alguns é, episódios da política. E eles invadiram o site da Fibbent, que é uma empresa envolvida é, no escândalo da compra de vacinas superfaturadas né, durante esse governo Bolsonaro. Uh, o vídeo ele viralizou nas redes sociais e há uma declaração de guerra contra o presidente Jair Bolsonaro. O grupo também incentiva, né, a população a ir para as ruas hoje. Bom, acompanhe um trecho desse vídeo.
1: O Central Periférica é um projeto dos alunos do primeiro ano de jornalismo da ECA USP, é, é um projeto é, da, da disciplina de iniciação, laboratório de iniciação de jornalismo, que é supervisionada pelo professor Dr. Denis de Oliveira. É, esse veículo na internet foi iniciado em 2020, durante o contexto de pandemia, já que as atividades práticas haviam sido suspensas. É, só que fazer um portal na internet também possibilitou que mais pessoas fossem alcançadas e que os alunos que estavam espalhados por todo o Brasil conseguissem fazer conteúdos ainda mais variados de diversos pontos do Brasil. É, e esse é o nosso foco, informar as periferias de todo o Brasil e produzir matérias voltadas para esse público. É, por isso, estamos aqui hoje para cobrir esse evento de impacto e mobilização nacional.
2: Como já foi dito, né, hoje é dia 7 de setembro, é um feriado e é uma data simbólica que representa a independência do Brasil, porém nos últimos dias vem sendo uma data muito comentada e isso pela iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, dos bolsonaristas, de líderes evangélicos também bolsonaristas e de outros grupos sociais como ruralistas e caminhoneiros em irem às ruas e incentivarem a população a ir às ruas em atos hoje no dia 7 de setembro a favor do governo Bolsonaro como uma forma de é, fortalecer o poder do presidente, mas também como uma oposição ao Supremo Tribunal Federal, o STF. E, nesse momento, as manifestações elas estão ocorrendo por todo o Brasil, mas seguem com grande foco em São Paulo e em Brasília, ambos os estados, os locais em que o Bolsonaro pretende estar presente e discursar. Pela manhã, ele esteve presente na esplanada dos ministérios em Brasília e marca a presença no ato que acontece agora à tarde na Avenida Paulista em São Paulo e diante dessas manifestações os governos de São Paulo e do Distrito Federal eles reforçaram a segurança hoje em ambos os locais porém na noite de segunda feira apesar da previsão de bloqueio da, da esplanada dos ministérios em Brasília alguns apoiadores Bolsonaro avançaram e invadiram o um local sem a oposição da Polícia Militar, porém a Praça dos Três Poderes ela vai permanecer fechado durante todo o dia. Mas hoje não só os, os atos a favor do governo Bolsonaro estão acontecendo. Né? Em São Paulo, por exemplo, no Vale do Angabaú, o ato contra o presidente acontece agora à tarde, baseado na campanha Fora Bolsonaro, que conta com a participação de movimentos populares e sindicais, junto com o Grito dos Excluídos no Vale do Aguimbaú.
0: Bom, gente, qual é a ideologia né, que está no de fundo assim, dessa conjuntura? Bom, de um lado, é, os bolsonaristas, eles também evocam uma suposta ameaça comunista, né, que tem, entre aspas, construído ou melhor, destruído né, os rumos do país eles também colocam-se é, ferrenhamente contra figuras de esquerda, como o ex-presidente Lula. É, do lado esquerdo, é, existem manifestantes de movimentos sociais, como a CUT, MTST, MST, e partidos como o PCB, o PSTU, o PSOL e outros. Também, né, é, nessa conjuntura, eles têm como principais reivindicações é o impeachment do presidente Bolsonaro devido ao seu descaso administrativo, tanto em relação à economia, e tem a ver com o da inflação, é, quanto pelo aumento do desemprego os escândalos de corrupção e o descaso ambiental, né, e constantes ataques às comunidades indígenas e quilombolas. É, a gente tem um contexto né de várias lideranças se mobilizando e se manifestando. É, o Adilson Araújo, o presidente né, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, fez uma declaração recente em que ele aponta né, que o índice da miséria no Brasil cresceu, é, a gente está diante de uma inflação bastante acelerada, desemprego, aumento né, do custo de vida e a queda da, da renda do trabalhador. Também a crise hídrica é de grande repercussão nacional e internacional. né é, E também essa questão das queimadas e toda essa destruição do meio ambiente. Bom, esses são um, alguns dos contextos né, que levam é, mobilizações, manifestações de movimentos sociais, de partidos, principalmente é, partidos da esquerda, fazem essas reivindicações de mudanças, e, tanto de impeachment, mas também pensando é, nas eleições no próximo ano. Mas é, aqui a gente vai fazer uma transmissão né, das mobilizações, tanto dos pró-Bolsonaro, quanto dessas é, linhas mais à esquerda.
1: E para entender melhor os motivos que levam os manifestantes para o governo às ruas nesse 7 de setembro, a repórter Ana Beatriz conversou com alguns participantes que estão aqui na Paulista, na cidade de São Paulo.
0: Bom, gente, vocês viram aí um, um trecho né? da, das mobilizações dos bolsonaristas e a gente vai jogar né? outras transmissões.
3: Nós temos repórteres que
1: estão é, tanto na Paulista quanto no Vale do Ayangabaú. Eles estão cobrindo tudo o que está acontecendo por lá. Eles estão fotografando, eles estão gravando vídeos. Logo, logo, eles vão entrar com algumas entrevistas com o pessoal para a gente entender quais são as motivações do pessoal que está nas manifestações para Bolsonaro e as manifestações é, contra o governo. E que essas manifestações estão espalhadas por todo o Brasil, como nós estamos em São Paulo, é, foi um pouco mais acessível pra gente pra, pra esses lugares que é um evento histórico que tá acontecendo provavelmente agora a Eliane vai comentar mais sobre isso pra gente É, é um, foi um pouco mais acessível pra gente pra, pra esses lugares que é um evento histórico que está
3: acontecendo
1: provavelmente
4: agora a Eliane vai comentar mais sobre isso pra gente e aí meninas Gente do céu, que coisa doida. Eu queria saber de vocês, é, enquanto jornalistas jovens agora, como é que vocês estão vendo essa possibilidade de participarem de um momento histórico como esse? Eu queria saber de vocês, é, enquanto jornalistas,
1: que de um momento histórico como esse? Olha, eu acho ouvir? uma... E conseguimos, é que deu um eco, só atrasou um pouquinho, mas dá para ouvir sim. É, eu acho uma oportunidade maravilhosa, principalmente é, como estudantes, a gente ainda não está na área profissional, de atuação ainda, então, ter uma oportunidade de cobrir um evento desse, é maravilhoso e a gente até queria agradecer o Denis o pessoal que está fazendo isso acontecer, porque é um evento de uma magnitude nacional, está acontecendo em todo o país e a gente está aqui dando informação para as pessoas que estão assistindo isso, porque esse evento pode impactar a vida de várias pessoas, não só as que estão indo para lá. Então, por mim, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa e eu estou muito grata.
2: É uma experiência muito boa, como estudante, é tipo o primeiro evento que a gente tá cobrindo, pelo menos eu, o primeiro evento que eu tô cobrindo, e é um evento numa data simbólica, uma data muito importante, e a gente tem a oportunidade de ver os dois lados, né, então fazer parte disso, agora, no começo, é uma coisa muito boa, e é uma, um aprendizado muito bom. Bom, para
0: mim é uma honra estar aqui, tô bastante nervosa, mas está sendo o início aí de uma experiência inédita na né? minha trajetória acadêmica. É, minha formação não é propriamente em jornalismo, né? mas eu sou da área da comunicação, sou estudante lá da ECA, no curso de Biblioteconomia, e é, eu acho que é um momento como esse de... Sobre uma experiência tanto da formação né, minha e das meninas todos nós, mas é um marco social, assim, da nossa trajetória é, desse país e, e ao meu ver é bastante tenso, assim, em termos de perspectivas, a gente não sabe não imagina muito bem quais serão os rumos aí do país, né, numa situação tão alarmante de pandemia e dessa profunda crise política, né, sobretudo, e administrativa, porque, assim, nem de longe dava para <risos> imaginar que a gente chegaria a uma situação como essa. É, e é interessante ter essa cobertura, ter jornalistas que estão na rua, é, que fazem parte do, do nosso projeto aí, é Central Periférico, e que estão tanto do vivenciando qual é a postura, qual é o ponto de vista dos é, bolsonaristas, quais são as questões que estão, né, é, que eles anseiam enquanto cidadãos, né, e também quais são os anseios da esquerda, que se vê hoje com uma grande responsabilidade, né, de se mobilizar, de criar uma força, uma, uma unidade que consiga, de fato, embater. Esse atual governo, bom, agora a gente está com... com Pedro,
5: Pedro Alô, tudo bem, Oi. me ouvem.
4: Oi. Olha só, minha gente Já temos um colega ao vivo Direto lá Estou me retirando para deixar as crianças conversarem
0: a inter... te
5: Oi, tudo bom? A todos Ou que acompanham tá Estão vendo, vendo aí? Estou aqui direto do Vale do Ayangabaú no, Na manifestação Fora Bolsonaro Aqui perto do carro elétrico e está bem movimentado, para falar a verdade. Anunciaram que o, o ato começará oficialmente em cinco minutos, por volta de cinco minutos. Por enquanto, ainda estão tocando música. Mas você consegue perceber a união de vários partidos aqui, o PCP, enfim, vários partidos aqui na, no Vale do Anhabaú. Faixas, bora Bolsonaro contra contra o, esse governo genocida esse desgoverno genocida fascista uh, uma faixa aqui bolsonaro fuzil mata uh, fuzil não mata fome fingiu emprego sim vários protestos por meio das faixas por meio dos gritos. Uh, no geral estão pregando aqui acabaram de, de pregar no anúncio do começo do ato por uma pluralidade, inclusive religiosa, uh, e um combate principalmente à fome e ao desemprego que está desemparando todo o povo brasileiro.
0: Pedro, é... você tem mais ou menos é, o é... territorial dessas pessoas.
4: Assim. Está... Matheus, você conseguiu conversar com alguém para entender por que, que essas pessoas estão aí no meio de uma pandemia?
1: O Matheus, eu acho que caiu, ele e a Ana Beatriz, eles não estão conseguindo, eu, eu acho, fazer a conexão, mas eu acho que o Pedro, se ele conseguir conversar com alguém, talvez seria interessante
3: perguntar as motivações ou alguma coisa do tipo. Só procura de pessoas, logo apareço para entrevistar. Tá.
5: Tudo bem? Acabei encontrando uma manifestante aqui. Uh, por favor, sua ocupação, seu nome?
0: Uhum. Eu sou eu sou militante da esquerda
5: marxista, uhum.
0: e a gente está aqui no ato porque a gente acha que Bolsonaro tem que ser derrubado já e não esperar até 2022 pelas eleições.
5: Perfeito. Então, essa é a grande motivação que te fez sair no meio de uma pandemia, claro, com máscara, para vir protestar, essa urgência para derrubar o governo Bolsonaro.
0: Isso, isso. E, assim, obviamente que se houver uma proposta de impeachment, que a gente vai apoiar isso, mas a gente não acredita nessa via institucional, nós, enquanto organização, a gente acha que o povo tem que derrubar esse governo por seus próprios meios, né? seja por uma greve geral, seja por manifestação nas ruas, pelas duas coisas ao mesmo tempo, mas não confiar nessas vias institucionais da classe burguesa que só estão enrolando a gente, enfim, é, o máximo possível e não tem interesse de derrubar o governo.
5: Obrigado. Qual que é o grupo que você representa?
0: Da esquerda Marxista.
5: Muito obrigado. Acabou... Acabamos aqui de conversar com uma representante da esquerda marxista que na visão dele, eu, uma ação do povo, não dependendo das vias institucionais e criticando muito uh, o governo Bolsonaro, pedindo uma urgência para a saída deste governo do poder. E isso que pôde mover ela no meio de uma pandemia para vir aqui e poder protestar.
0: Valeu, Pedro. Bem... Obrigada, Matheus. Obrigada.
4: Bel, Rose, tem mais alguém aí para entrar agora?
1: O Matheus e a Ana, acho que podem conversar agora um pouco com a gente ou com algumas pessoas que estão lá, falar como está a situação aí na Paulista. E eu
4: chamando o Pedro de Mateus, gente. <risos> Mas chama os meninos, chama
2: a Ana. Mateus e Ana, eles perderam a conexão agora.
4: Cadê a Ana? Cadê o Mateus? Pedro, você me perdoa. Na próxima aula, você puxa minha orelha.
5: Pode deixar. A
4: gente tem perguntas no chat. Para vocês comentarem. Então, eu vou me retirar. Vocês são as estrelas hoje, hein? Vamos lá.
3: Oi.
0: Bom dia, tem uma pergunta aqui do Ronaldo. Ronald. Ronald Vernier. Querem falar, meninas? Qual que é a pergunta? É, para vocês, qual a sensação de cobrir uma manifestação com movimentos antagônicos? Para mim é difícil ter essa experiência de tentar não expor né, um pouco das minhas concepções, até pensando na fala da, da manifestante, Eu achei bem interessante porque mostra uma linha mais radical que está presente né, nessas mobilizações, nessas manifestações pelo Brasil, é, para a gente ver como, como se dá essa situação, né? o que faz a certas camadas aí da sociedade, mesmo da classe trabalhadora, né, que é o pessoal que está contra o, o atual governo, é, mesmo em contexto de pandemia, a galera vai às ruas e e demonstra essa, essa clara desconfiança, até mesmo das vias mais democráticas de, de mobilização, até de um andamento de um impeachment, enfim. Eu acho bem, bem desafiador <risos> fazer essa cobertura.
2: É, é difícil nos colocar a um só lado, mas aí entra ah, o nosso aprendizado da objetividade, né? A gente... Pode ter um lado que a gente é, seja mais favorável, mas como estudante a gente tem que buscar entender os dois lados e trazer as informações verídicas e com objetividade. É uma experiência muito boa.
1: Eu também, eu acho muito bacana. E eu acho que dá para tirar uma conclusão de tudo isso, é que é, ambos os lados têm algum tipo de insatisfação porque se tivesse tudo bem, as pessoas não estariam indo para a rua. Então, é, eu acho que é muito importante você, a gente cobrir isso, principalmente agora que está tudo muito incerto com a pandemia, tudo, então dá para perceber que existe uma tensão muito clara de ambos os lados e que existe insatisfação de ambos os lados. E aí eu acho que cabe uma investigação um pouco mais a fundo do que está acontecendo, por que, que ambos os lados estão assim. Existe algum. Qual que é o problema? Então, acho muito interessante a gente estar podendo é, transmitir isso aqui. Quem sabe, não sei, é, num futuro, isso talvez vá para os livros de história. A gente está
3: contribuindo para isso.
2: Uma pergunta da Tamara Pacheco: O bolsonarismo veio para ficar? Existem chances de esses atos do Bolsonaro acirrarem mais as disputas eleitorais em
3: 2022? Grande questão, né?
0: É, acho que a gente vai assistir ainda é, um pouco, né? o que está por trás disso. Dessa, desses descontentamentos, né, tanto de quem defende o governo Bolsonaro, quanto de quem está contra a intensidade dessas, desses anseios, né? dessas duas camadas aí da sociedade brasileira. É, e a gente espera para <risos> examinar né? enquanto é, jornalistas, né, sobretudo, e... Eu penso muito nessa questão de que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, é, a gente teve ontem, no dia 6, uma declaração de um do, dos futuros candidatos, à né? presidência, que é o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele se coloca bastante comprometido a, a fazer uma, uma campanha forte e, de certo modo, até é, ser a principal oposição do, do Bolsonaro. Eu falo de certo modo porque a gente ainda, analisando a né, conjuntura, imaginando se imaginou, será que tem uma terceira via e tudo mais, mas é o que me parece: a, a grande disputa vai ser entre Lula e Bolsonaro. Agora, em termos de propostas, a gente. né? fica um tanto inseguro, pelo menos é, no que representaria o, o Lula, né? se de fato ele está interessado em se comprometer com os interesses da, da classe trabalhadora, né? como se faz a, a, em teoria os seus discursos, assim. mas é um contexto complicado a gente carece de uma certa radicalização dada a gravidade da situação. Os humus, né como a pandemia, foram sendo ministradas pelo Bolsonaro. e Nesse sentido, que eu considero que a gente precisaria de uma radicalização maior do que se propõe o lula né e fala em, em favorecer ou voltar a favorecer minimamente os interesses da população, mas no seu discurso, numa data tão simbólica como é o 7 de setembro, ele não chama atenção, por exemplo, a mais objetivas, né, econômicas, com relação ao déficit de gasto, por exemplo, é, qual vai ser a, a ação dele antes dessa sua situação, e, nesse sentido que a gente fica bem inseguro. Né? Mas eu acredito que a gente vai assistir uma acirramento ainda maior na situação política, pessoalmente daqui para frente, já que a gente está chegando aí. Oi, meninas! O
4: Pedro voltou com novidades. Vamos chamar o Pedro de volta? Técnica, pode colocar o Pedro, por favor. Essa coisa de, Oi, essa coisa
3: de fazer
5: ao vivo pela internet é uma coisa de louco, né, gente? É uma loucura a internet, né? Mas tudo bem, aqui estamos. Por favor, seu nome sua ocupação. Eu sou Matheus, eu sou analista do sistema. Muito obrigado. Uh, Entendi, o que é te voz, fez? Pedro, não vejo a imagem. Você não, me, não vê minha imagem? Tá bom, tudo bem. Uh, te fez acordar essa terça-feira, feriado, para vir aqui lutar no meio de uma pandemia. Uh, contra o governo Bolsonaro. Quais são os motivos, o que você acredita?
6: Eu acho que o governo Bolsonaro é pior que o vírus, né? Uhum. O povo está passando fome, ele tem que escolher ou não morre de fome
5: ou, morre de, ou não morre de Covid. Nós estamos aqui para lutar contra as duas coisas. Contra o governo Bolsonaro, sua política econômica, de custo de vida alto,
6: gasolina alta, e um governo que favorece a proliferação do vírus. Então, nós estamos aqui com essa determinação. Tem que tirar
5: esse governo para salvar o povo. Então, qual seria a saída para tudo isso? A saída, sem dúvida, passa por remover o Bolsonaro da presidência. Quanto antes, melhor. Muito obrigado. Ah, vamos
6: companheiros,
5: É isso. Muito obrigado. Eu tava aqui no meio da, da parte da, do bloco do da partido dos trabalhadores e essa foi a opinião de um dos entrevistados.
3: Obrigada.
1: Agora eu acho que nós vamos entrar com um vídeo mandado pela Ana, Beatriz e pelo Matheus, que estão lá na Paulista. Eles mandaram um vídeo aqui para a gente e a gente vai colocar para vocês. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com o José na
2: e a família dele. A gente veio perguntar por que
6: é importante estar é aqui hoje. Brasil. O, o importante é que nós temos que lutar por um Brasil melhor para nós, para nossos filhos e para nossos netos e pelo governo que seja honesto. Nós temos que lutar pelo governo honesto. O governo que defenda o quê? O nosso país. Que Nossa dê que o melhor é libertado nosso ah. país. O governo que a, a, a gente sempre queremos é lutamos pela justiça verdadeira. O governo que ele vai estar aqui vai lutar bem do povo. Do povo brasileiro. O governo que não investe no outro país. Brasil. Nós queremos é. um governo que sempre se no Brasil. Não pagar o dinheiro do Brasil e jogar fora para outros países, igual o governo anterior fazia. Sim. Aqui pela manifestação a gente
1: compra várias placas de fechamento do STS etc. O senhor falou e ele comentou sobre a liberdade de expressão, então apesar disso essa manifestação é pela democracia?
6: Sim, é pela democracia e outra coisa, para que o STS também não interfira tanto. Porque o FTS não está fazendo o papel do FTS. Eles já estão tá querendo fazer o papel de governante, não querendo governar o Brasil e impedindo o nosso presidente de agir em coisa do bem do povo. O FTS tem que fazer o papel de quem? De guardião de quem? Da Constituição. Ele não pode atropelar a Constituição. O FTS tem que guardar a Constituição pela liberdade e bem-estar do povo. Ele não pode querer ultrapassar.
4: Essas manifestações, a pró e contra, elas trazem algumas informações bem importantes. Né? A gente vive num momento de, de polaridade muito grande. Queria saber de vocês, como vocês enxergam esse processo de polarização? A Isabel falou uma coisa interessante, que é sobre a insatisfação das pessoas em relação aos governos. É, e é isso, né? Então, todos têm razão, de alguma forma. Mas eu queria saber como é que vocês enxergam essa polarização, se vocês conseguem perceber uma uma verdade nessas falas. Né? Para a gente que está mais à esquerda, que é mais progressista, incomoda algumas coisas. Mas eu queria saber de vocês como é o olhar que vocês têm para essas falas. Rosiane, pode começar.
2: Do ponto de vista das pessoas que estão nas manifestações, é claro que toda declaração é válida e tem uma base é, que é válida. Então, eu acredito que é difícil você dar uma opinião sobre essa polarização, já que você sempre está mais para um lado, né? Mas a gente precisa buscar entender, como eu falei, e ir com objetividade, ver os fatos.
1: É, eu também eu acho que é uma situação bem complicada, porque dependendo de como as coisas estão, essa questão da polarização é muito complicado porque... Ambos estão, podem estar em extremos e ninguém se ouve, ninguém entende o que um quer dizer. E eu acho que talvez esse seja um motivo de, de insatisfação, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, eu acho que a polarização é uma coisa bem complicada e é o momento que a gente está passando. e É, é, é complicado, é, é, é complexo, mas... É muito complicado não ver as coisas do jeito, dessas maneiras também. É, eu acho que o Pedro entrou agora, se ele quer falar com alguém ou se ele quer falar alguma coisa, não sei.
3: Pedro, você tá aí? Porque a gente não tá te vendo nem te escutando. Eu acho que o Pedro caiu, gente.
4: Eu acho que o Pedro tá sem som. Mas contingências da internet, não é? Bom, queria saber se vocês têm alguma fala para a gente encerrar essa nossa primeira experiência. E eu digo primeira porque é só a primeira. A gente tem Uh, todo um semestre e muitas coisas legais fazer e vamos pensar que essa é a nossa primeira a nossa primeira grande ação dentro desse processo uh, de, de trabalho jornalístico então foi um prazer partilhar com vocês essa tarde no meio do feriado né minha gente a pessoa sem voz querendo ir para manifestação gritar veja bem mas enfim Quero agradecer muito e dar a palavra para vocês para a gente encerrar essa edição especial, que é a primeira de muitas que a gente vai fazer. Vai lá, Bia.
0: Bom, eu agradeço imensamente pela, pela transmissão, pela equipe maravilhosa. Eu acho que essa primeira cobertura é, por ser uma primeira cobertura, foi sensacional, em é, especial a fala aqui das meninas, as âncoras, agradeço imen imensamente a Eliane, é, o Pedro que está fazendo né, uma, uma ótima transmissão aí é, presencial no, no, nas manifestações aqui em São Paulo. E eu acho que é isso. Espero que seja a primeira cobertura aí de muitas. E agradeço ao público que a gente teve. É, que honra também que vocês acompanharam aí um pouco do que está rolando nessa data, de 7 de setembro, em especial aqui em São Paulo. né E a luta sempre continua. E espero que tenhamos transformações aí significativas, não vou dizer para que lado. <risos> Obrigada, gente.
2: Foi uma experiência muito boa fazer parte dessa live, dessa transmissão, todo mundo aqui fez um trabalho muito bom, todo mundo que está aqui, o Pedro, a Ana e o Matheus que estão lá nas manifestações e trouxeram muita informação boa, então para uma primeira transmissão foi muito legal fazer parte disso.
3: É, eu também só tenho a
1: agradecer e, porque foi um trabalho muito bacana, foi uma oportunidade maravilhosa e foi tudo muito intenso, vai ser bem legal. E agora eu só vou dar os créditos. Então, agradecer ao professor Denise de Oliveira, à Tamara Pacheco, à Eliane Almeida, que ajudaram a produzir tudo isso aqui, são os backstage, né? A Beatriz Nogueira, e a Rosiane Lopes da Silva e eu, Isabela Vernet, fomos as âncoras. E os nossos repórteres, Ana Beatriz Ferreira, o Pedro Fagunzi e o Matheus Sequeira, que estão lá no Vale da Anhangabaú e na Polícia nesse momento.
3: Só agradecer. Eu
5: queria agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Foi um evento muito bacana. Uh, falhas de internet todos os usos da tecnologia não se fazem parte mas foi sensacional caso caiba ainda falar uh, sobre essa sobre a nossa transmissão que possui explorar as duas visões no mesmo dia, duas manifestações diferentes uh, eu acho realmente interessante o ato, o ato de se manifestar é, é um direito interessante, mas quanto às minhas vistas aqui no H&P em é, Angabaú, por exemplo, acho uh, que é muito interessante como as pessoas que têm o mesmo, uh, mesmo mas sim o mesmo objetivo, que seria derrubar, derrubar o governo do presidente Jair Bolsonaro, uh, elas conseguem enxergar duas visões diferentes
3: Bom, acho que o
1: Pedro caiu de novo, mas é a vida, né? Como ele falou, internet às vezes não dá certo. Ele estar tá lá no Vale da Ingabaú, passando as informações de Cacá. Então, é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que mandou pergunta, por todo mundo que assistiu, por todo mundo que apoiou esse nosso projeto, esse primeiro de muitos. Tomara. E é isso, uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal.
3: Boa tarde. Tchau, tchau.